1: Esenciales. Teatros del aire.
0: Rinconete
2: y Cortadillo es una obra de Miguel de Cervantes que el cuadro de actores de Radio Madrid interpretó en el año 1969 y que ahora prologa y comenta el escritor Luis Alberto de Cuenca.
1: La verdad es que Rinconete y Cortadillo para mí es eh, la mejor de las novelas ejemplares, dentro de que las doce son estupendas. La verdad es que es una aportación de Cervantes a la literatura picaresca, de tal envergadura y de tal interés, que yo creo que todo el mundo que se ha acercado al mundo de las eh, novelas ejemplares recuerda a esos dos personajes, a Rincón y a Hurtado, que van en busca de aventuras a Sevilla, ...y que la verdad es que nos acompañan de una manera muy especial... ...y suponen pues unos emblemas de lo que puede ser... ...esos pícaros de la época que también representan ellos... ...se menciona ya Rincónete y Cortadillo en el Quijote... ...lo cual quiere decir que la obra de Cervantes... ...está muy interpenetrada toda ella... ...y que yo he pensado a veces... ...si Cervantes de repente no se hubiera embarcado... ...en la empresa del Quijote, sobre todo la segunda parte... Se hubiera convertido Rinconet Cortadillo en una gran novela picaresca, me refiero de extensión muy grande, porque está entre las novelas ejemplares, pero qué distinta es a Licenciado Vidriera, por ejemplo, a La Española Inglesa, a La Fuerza de la Sangre, a Ilustre Fregona, a La Gitanilla. La verdad es que mmm, la aportación de Cervantes al mundo de la novela picaresca es excepcional y, y es exclusivamente en esta novela en donde se desarrolla. Yo la verdad es que no, no soy un experto en traslación... ...de las novelas ejemplares al teatro... ...pero sí sé que tiene muchos elementos dramáticos... ...que podrían posibilitarlo... ...y estoy seguro que esta versión de la SER de Radio prisa ...que está tomada de los archivos de Radio Madrid... ...se adaptará, digamos, a los moldes... ...que estaban ya en la propia novela... ...puesto que Cervantes siempre quiso triunfar en el teatro... ...escribió mucho teatro. Nuestro escenario se viene poblando estas noches con los personajes llenos de fuerza expresiva
3: y de donaire de las novelas ejemplares de Cervantes. Hoy el telón va a alzarse para una de sus más jugosas obras, enlazada con la mejor tradición de la novela picaresca, Rinconete y Cortadillo.
4: Hoy Rinconete y Cortadillo, cuya adaptación para la radio así como el resto de la serie, está realizada por José Fernando Dicenta. Escuchen ustedes, pues, Rinconete y Cortadillo.
3: En la venta del molinillo, que está puesta en los fines de los famosos campos de Alcudia, como vamos de Castilla a la Andalucía, una calurosa tarde de verano se hallaron en ella dos muchachos que por su aspecto y señas no pasarían de los 18 años. Ambos, de muy buena gracia, pero muy descosidos, rotos y maltratados, que quemados estaban por el sol, tenían las uñas caireladas y las manos no muy limpias.
5: ¿Qué tierra es vuesa merced, señor gentilhombre? ¿Y para dónde bueno camina?
6: A decir verdad, mi tierra no es mía, pues no tengo en ella más que un padre que reniega de mí... ...y una madrastra que me trata mal, y el camino que llevo es a la aventura. Y así le daré fin donde encuentre quien me dé lo necesario para pasar sin angustias esta miserable vida.
5: ¿Sabe vuesa merced algún oficio? <risa> Corro como una liebre y salto como un gamo. <risa> si yo no me engaño y el ojo no me miente... Otras gracias secretas tiene Vuesa Merced que no las quiere manifestar.
6: En lo cierto estáis, pero no son para decirlas en público
5: como Vuesa Merced ha muy bien apuntado. Imagino que no sin misterio nos ha juntado aquí la suerte. Y pienso que habemos de ser, desde hasta el último día de nuestra vida, verdaderos amigos. Y así, bueno será que os refiera mi historia. Que el hacerlo yo primero, a vos os obliga después. Os escucho. Pero antes mojaos la lengua en
6: este vino, que aunque algo sabe a vinagre, refresca lo suyo. (ríe) ¡Pardiez que me place la idea! (ríe)
5: Por nuestro encuentro, señor. A vuestra salud. Yo, señor Hidalgo, soy natural de la Fuenfrida, lugar conocido y famoso por los ilustres pasajeros que por él de continuo pasan. ...mi nombre es Pedro del Rincón... ...y hasta hace unos meses acompañaba a mi padre... ...que es ministro de la Santa Cruzada... ...quiero decir que vende bulas... <risa> ...pero pudo más en mí la afición a los dineros... ...que el cariño paterno... ...y así cuando tuve ocasión... ...me abracé a un buen talego... Y di conmigo y con él el Madrid, donde con las comodidades que allí de ordinario se ofrecen... ...en pocos días saqué las entrañas al taleco que os digo... ...y lo dejé con más dobleces que un pañizuelo de desposado. <risa> <risa> ¡Chusco, Lance! <risa> Vino el que tenía a cargo el dinero tras de mí. Me prendieron. Tuve poco favor. Aunque viendo a aquellos señores mi poca edad... ...se contentaron con mosquearme las espaldas... ...y con que saliese desterrado por cuatro años de la corte. ¡Ja, <risa> Me encogí de hombros. Sufrí con paciencia la tunda y el mosqueo y aquí vine a parar en la primera jornada de destierro. Eh, Ciertamente que vuestra historia es famosa, eh, pero decidme, ¿quién os ayudó a llegar a esta venta del demonio? Estos naipes. Con ellos he ganado mi vida por los mesones que hay desde Madrid aquí jugando a la 21. (risa) Y aunque vuestra merced los vea tan astrosos y maltratados, usan de una maravillosa virtud con quien los entiende. Ni una sola vez falla el as. Y quien es versado en este juego lleva siempre la ventaja de saber que su primera carta es el as. Lo que puede servirle de un punto y de once. Y con esa certeza el dinero se queda en casa.
6: Por Dios que no sería honrado responder con el silencio a quien tan desenfadadamente habla. Y el haberme dado cuenta de vuestra vida me obliga a que yo no se encubra la mía. Os
5: lo agradezco mucho. Pero antes de pasar adelante, demos un tiento a la bota... ...que este calor desmadejado me tiene... ...digo que soy de vuestro mismo parecer... ...pues aquí la tenéis... Apretujadla fuerte... ...y que buen provecho os haga...
6: ...Diego Cortado es mi nombre para serviros... ...he nacido en cierto lugar que hay entre Salamanca y Medina del Campo... ...de padre sastre que me enseñó el oficio... ...mas yo, del corte de tijeras con mi buen ingenio... ...salté a cortar bolsas... Enfadóme la estrecha vida de la aldea, dejé mi pueblo, vine a Toledo a ejercitar el oficio de que os hablo... ...y en él he hecho maravillas, porque os aseguro que no existe faldriquera tan escondida... ...que mis dedos no visiten ni mis tijeras corten. Hace unos días que el corregidor se enteró de mi habilidad, empeñóse en verme... ...mas yo, por ser humilde, no queriendo tratar con personas tan graves, procuré de no verme con él... ...lo que me ha deparado la dicha de encontraros en esta venta.
5: Es inútil, supongo, preguntaros si traéis dinero. ¡Ah, huérfano de ellos vivo! Ah, No desesperemos, que Dios proveerá. Si no os parece mal, vayamos a Sevilla. He oído decir que en su mercado, a poco que lo intente... ...haya el menesteroso con qué llenar la tripa... ...y aún otras muchas cosas por añadidura. Por
6: vuestro me tengo y a vuestras órdenes me pongo... ...que en Sevilla y con vos, tocando
5: estoy el oro con los dedos. Bueno, será que os allane el camino. Poned atención y no perdáis de vista las cartas, que ellas os mostrarán tantos prodigios que os habéis de hacer cruces.
3: Y así se pusieron los dos pícaros a jugar a la veintiuna con los ya referidos naipes, limpios de polvo y paja, mas no de grasa y malicia. Y a las pocas manos, cortado, se hacía con el as con tanta gracia y habilidad como Rincón su maestro. Llegado que hubieron los dos amigos a la ciudad del Guadalquivir, admiróles la grandeza y suntuosidad de su mayor iglesia y la mucha gente que poblaba las riberas del río, que era tiempo de cargazón de flota, y había en él seis galeras cuya vista les hizo suspirar y aún temer el día que sus culpas los habían de traer a morar en ellas de por vida. Más pronto la necesidad espantó sus tristes pensamientos. Decidieron, pues, separarse, no sin antes, concertar una cita al filo de las doce en la plaza de San Salvador, a fin de contarse sus aventuras y hacer balance, si a ello había lugar, de sus primeros pasos en Sevilla.
5: soldado por cargar unas vituallas hasta la casa de su enamorada.
6: ¿Y vos? Admirad esta pequeña bolsa. Yo diría que ha sido de ámbar en tiempos mejores y ha pasado. Hinchada está? Ah, no tanto como debiera. Se la tomé a un estudiante que contrató mis servicios por dos cuartos. Pero será lo más cuerdo que vos la guardéis rincón, por lo que pudiera
7: suceder.
5: Díganme
7: los galanes. ¿Vos son
5: de mala entrada? No entendemos vuestra razón, señor. Así que si otra cosa quiere, dígala. ¿Y si no con Dios. No la entienden, ¿eh?
7: Pues yo se lo daré a entender y a beber con cuchara de plata. Quiero decir, señores... ...si vuestras mercedes son
5: ladrones... ¿Sabéis
7: lo que decía. ¿Estáis
5: en vuestro juicio? No se
7: amo, que no hay por qué. Con estos ojos que han de comerse la tierra... ...he visto los juegos de manos que el caballero hace. Hablemos pues llana y claramente... A una legua se ve que son nuevos. Y por vuestro bien he de advertiros que nadie puede aligerar del peso de su bolsa los incautos sin antes pasar por la aduana del señor Monipodio.
5: Págase en esta tierra al mojarifazgo de ladrones.
7: Eh, si no se paga, lo menos registranse ante el señor Monipodio, que es su padre, su maestro y su amparo. ¿Y así les aconsejo que vengan conmigo a rendirle la debida obediencia? ¿O en caso contrario no se atrevan a hurtar sin su permiso? Que puede costarles caro. Yo pensé que el hurtar era oficio libre. Pero puesto que en cada sitio
6: existen reglas, guardemos nosotros las que rigen en esta tierra. Y así puede vuesa merced guiarnos hasta donde se halle ese caballero. Eh, síganme, señores.
5: ¿Es vuesa merced por ventura ladrón? Para servir a Dios
7: y a las buenas gentes, aunque no de los muy cursados que todavía estoy en el año de noviciado. <risa> Cosa nueva es para mí que hayan ladrones en el mundo para servir a Dios y a la buena gente. Yo no me meto en teología, señor. Lo que sé es que cada uno en su oficio puede alabar a Dios, y más con la orden que tiene dada Monipodio a todos sus ahijados. Sin duda debe ser buena y santa, pues hace que los ladrones sirvan a Dios. ¿Es tan santa y buena? ...que no sé yo si se podrá mejorar en nuestro arte... ...él tiene ordenado que de lo que hurtaremos... ...demos alguna cosa o limosna... ...para el aceite de la lámpara... ...de una imagen muy devota de esta ciudad... ...y en verdad hemos visto grandes cosas... ...por esta buena obra... ...porque en días pasados... ...dieron tres ansias a un cuatrero... ...que había murciado dos rosnos, ...y con estar flaco y cuartanario... ...así lo sufrió sin cantar como si fueran nada... Y esto atribuimos los del arte a su buena devoción, porque sus fuerzas no eran bastantes para sufrir el primer desconcierto del verdugo. Y porque sé que me han de preguntar por algunos de los vocablos que he dicho, quiero curarme en salud y decírselo antes que me lo pregunten. Ese pambocedes, que cuatrero, es ladrón de bestias. Ansia, el tormento. Roznos, los asnos, hablando con perdón. ...primer desconcierto, las primeras vueltas de cordel... ...que da el verdugo, y aún tenemos más... ...que rezamos nuestro rosario repartido en toda la semana... ...y muchos de nosotros no hurtamos el día del viernes... ...ni tenemos conversación con mujer que se llame María... ...el día del sábado.
6: Todo eso me parece de perlas, pero dígame vuesa merced... haces otra restitución u otra
7: penitencia más de la dicha. En lo referente a restituir no se puede hablar... ...porque es cosa imposible que en muchas partes se divide lo hurtado, llevando cada uno de los ministros y contrayentes la suya. Y así el primer hurtador no puede restituir nada. Cuanto más que no hay quien nos mande a hacer esta diligencia a causa de que nunca nos confesamos. Y si sacan cartas de excomunión, jamás llegan a nuestra noticia porque jamás vamos a la iglesia cuando se leen. Si no es los días de jubileo, y aún eso por la ganancia que nos ofrece la reunión de mucha gente. ¿Y
6: con solo eso que hacen, piensan sus mercedes que su vida es santa y buena? Pues, ¿qué tiene de
7: malo? ¿No es peor ser hereje, o renegado, o matar a su padre o madre, o ser solomico?
5: Sodomita, querrá decir vuestra eh, merced. Eso,
7: eso digo. Bah, todo
5: es
6: malo, pero pues nuestra suerte ha querido que entremos en esta cofradía, vuesa merced aligere el paso que muero por verme con el señor Modipodio, de quien tantas virtudes cuenta. Presto se les
7: cumplirá su deseo, que ya desde aquí se descubre su casa. Vuesas mercedes se queden a la puerta... Que yo entraré a ver si está desocupado porque a estas horas es cuando él acostumbra dar audiencia
3: y adelantándose un poco el hombre que como supieron después respondía al nombre de Ganchuelo entró en una casa no muy buena sino de muy mala apariencia en tanto que Rincón y Cortado quedaban esperando De allí a poco tiempo salió Ganchuelo, los llamó y ellos entraron a un pequeño patio enladrillado que de puro limpio parecía que vertía carmín de lo más fino. A un lado había un banco de tres pies y al otro un cántaro desbocado con un jarrillo encima no menos falto que el cántaro. Sobre el suelo una estera de nea y en el medio un tiesto que en Sevilla llaman maceta de albahaca. ...llegóse en esto la sazón y punto... ...en que bajó el señor Monipodio... ...parecía de edad de 45 a 46 años... ...alto de cuerpo, moreno de rostro... cejijunto, junto, negro, ...con los ojos hundidos... ...venía en camisa... ...y por la abertura de delante... ...descubría un bosque... ...tanto era el vello que tenía en el pecho... ...una capa de bayeta caía hasta sus pies... ...los cuales encajaba en unos zapatos... ...enchancletados... ...cubríanle las piernas... Unos zaragüelles de lienzo muy anchos y largos hasta los tobillos. Y el sombrero era de los de la hampa, campanudo de copa y tendido de falda. Atravesábale un talí por espalda y pecho del que colgaba una espada ancha y corta. Las manos eran pelosas, los dedos gruesos y las uñas hembras y remachadas. Las piernas no se le parecían, pero los pies eran descomunales de grandes y juanetudos.
7: Estos son los dos Buenos mancebos que a vuesa merced dije, mi señor Monipodio. Vuesa merced los examine y verá cómo son dignos de entrar en nuestra congregación. Eso haré yo de muy buena gana. Permítanme, caballeros. ¿Tendrían la amabilidad de
8: decirme sus ejercicios, sus patrias y sus padres?
5: El ejercicio ya está dicho, pues venimos ante vuesa merced. La patria no me parece de mucha importancia decirla. Ni los padres tampoco. ...pues no ha de servir la información para recibir un hábito honroso. Estáis en lo cierto, hijo mío. Y es cosa muy acertada
8: encubrir todo eso que decís. Porque si la suerte no corriere como debe... ...no está bien que quede escrito... ...fulano, hijo de fulano, vecino de tal parte... ...tal día le arrocaron o le azotaron... ...u otra cosa semejante... ...que por lo menos suena mal a los buenos oídos. Y así torno a decir que es provechoso callar la patria, encubrir los padres y mudar los propios nombres, aunque para entre nosotros no ha de haber nada encubierto. Decidme, pues, ¿cómo os llamáis?
5: Yo Pedro Rincón. Eh. Y yo Diego Cortado.
8: Pues de aquí en adelante quiero, y es mi voluntad, que vos, Rincón, os llaméis Rinconete, y vos, Cortado, Cortadillo. ...que son nombres que asientan como de molde a vuestra edad... ...y a nuestras ordenanzas. Ven acá, ganchuelo.
7: Decid, señor. ¿Están los vigilantes en sus puestos? Están, señor. Tres centinelas rodean la casa... ...y no hay que temer que nos cojan de sobresalto. Volviendo, pues, a nuestro propósito... ...quisiera saber, hijos... ...vuestras habilidades...
8: ...para daros el oficio y ejercicio... ...conforme a vuestra inclinación.
5: Yo... Sé un poquito de floreo de vilán. Entiéndeseme el retén. Tengo buena vista para el humillo. Juego bien de la sola, de las cuatro y de las ocho. No se me va por pies el raspadillo, berrugueta y el colmillo. (ríe) Entrame por la boca del lobo como por mi casa. Y atreveríame a hacer un tercio de chanza mejor que un tercio de Nápoles. Y a dar un astillazo al más pintado mejor que dos reales prestados. Principios
8: son. Pero todas esas son flores de Cantueso viejas y tan usadas... ...que no hay principiante que no la sepa... ...y solo sirven para alguno que sea tan blanco... ...que se deje matar de medianoche para abajo. Pero andará el tiempo y vernos hemos... ...que asentando sobre ese fundamento... ...media docena de lecciones... ...yo espero en Dios... ...que habéis de salir oficial
5: famoso... ...y aun quizá maestro. Todo sea por servir a vuesa merced... ...y a los señores cofrades. Mm, y vos cortadillo, ¿qué sabéis?...
6: Yo sé la treta que dicen, mete dos y saca cinco. Y también tentar una faldriquera con mucha puntualidad y destreza. No os aflijáis, hijo. Que a puerto y escuela habéis llegado, donde ni os
8: anegaréis... ...ni dejaréis de salir muy bien aprovechado en todo aquello que más os
5: conviniere. Y del ánimo. ¿Cómo os va, hijos? ¿Cómo nos ha de ir? Ánimo tenemos para acometer cualquier empresa de las que tocare a nuestro arte y ejercicio. Quisiera yo que nos faltase para sufrir, si fuera
6: menester, media docena de ansias sin desplegar los labios y sin decir esta boca es mía. Ya sabemos, señor Monipodio, lo que quiere decir ansias. Y para todo tenemos ánimo. Porque no somos tan ignorantes, que no se nos alcance, que lo que dice la lengua paga la gorja. ...y harta merced le hace el cielo al hombre atrevido... ...por no darle otro título... ...que le deja en su lengua su vida o su muerte... ...como si tuviese más letras... Uno no que un sí. No es menester decir más... ...que esa sola razón
8: me convence, me obliga... ...me persuade y me fuerza... ...que desde luego asentéis por cofrades mayores... ...y que se os sobrelleve el año del noviciado. Entrad pues en esa sala... ...y presentaos a vuestros compañeros y amigos
7: que desde hoy yo os ruego y os mando que toméis por hermano. ¡Señor Monipodio! ¿Qué hay? El alguacil de los vagabundos que viene encaminado a la casa, pero no trae consigo gurullada. Nadie se alborote, que es amigo y nunca viene
8: por nuestro daño. Sosiéguense, que yo les saldré a hablar. Permítanme un poco de atención, hijos. ¿A quién le cupo hoy la plaza de San Salvador? A mí. Pues cómo no se me ha manifestado una bolsilla de ámbar que esta mañana en aquel paraje dio al traste con quince escudos de oro y dos reales de a dos y no sé cuántos cuartos.
7: verdad es que hoy faltó esa bolsa. ...pero yo no la he tomado... ...ni sé de ninguno que lo hiciera. No
8: hay levas conmigo. La bolsa ha de parecer... ...porque la pide el alguacil que es amigo... ...y nos hace mil favores al año. Os juro, señor, que no sé de qué habláis. Nadie se burle con quebrantar... ...la más mínima cosa de nuestra orden... ...que le costará la vida. Manifiéstese la cica... ...y si se encubre por no pagar los derechos... ...yo le daré enteramente de lo que le toca... ...y pondré lo demás de mi peculio. Pero la bolsa
5: ha de parecer... ...que es preciso contentar al alguacil. Cese toda cuestión, mis señores. Que esta es la bolsa de la que no falta nada... ...de lo que el alguacil manifiesta. Que hoy mi camarada Cortadillo la dio alcance... ...junto con un pañuelo. ¿Ah? Cortadillo el bueno... ...que con este título y renombre
8: has de quedar de aquí en adelante. Quédate con el pañuelo... ...y a mi cuenta se quede la satisfacción de este servicio... ...y la bolsa se ha de llevar el alguacil... ...que es de un sacristán pariente suyo... ...y conviene que se cumpla aquel refrán que dice... ...no es mucho que a quien te dé la gallina entera... ...tú le des una pierna de ella... ...más disimula este buen alguacil en un día... ...que nosotros le podemos ni solemos dar en ciento... ...llévele ganchuelo lo suyo... ...y nosotros alegremos los estómagos comiendo y bebiendo... ...que Dios gusta de los honestos pasatiempos...
9: ...hijo monipodio, yo no estoy para fiestas...
8: ...pues qué te ocurre, madre pipota...
9: ...que tengo un vaguido de cabeza dos días, a ¿eh? que me trae loca... Y más que antes que sea mediodía... ...tengo de ir a cumplir mis devociones... ...y poner mis candelicas... ...a Nuestra Señora de las Aguas... ...y al Santo Crucifijo de San Agustín... ...que no lo dejaría de hacer... ...si nevase o ventiscase.
8: Todo se le cree, Señora Madre... ...pero a su tiempo se han de
7: hacer las
9: cosas. Sea como vos lo ordenáis... Y porque se me hace tarde, dadme solo un traguillo si tenéis... ...para consolar este estómago que tan desmayado anda de continuo.
8: Sírvela tú, gananciosa, que los jóvenes han de honrar a los que peinan canas.
0: ¡Escalanta, trae el jarro!
9: Por vosotros y por la salvación de vuestras almas he de pedir a nuestro señor.
8: Pues no se olvide la señora madre de agregar a mi cuenta dos avemarías... ¡Qué bien la menester.
0: Aquí está el jarro, pipota. Bébelo de un tirón y
9: sin tomar aliento. Mucho echaste, hija. Pero Dios dará fuerzas para todo.
8: Shh. Haya silencio mientras la madre bebe.
9: De Guadalcanales Y aún tiene un esno es de yeso el señorico. Dios te consuele, hija, que así me has consolado. Solo temo que me haga mal que tengo la tripa vacía.
8: Daño no puede hacer, porque ese vino es trasañejo,
9: Así lo espero yo en la Virgen. Mirad, niña, si tenéis acaso algún cuarto... ...para comprar las candelicas de mi devoción... ...que se me olvidó en casa la escarcela. Yo sí tengo,
0: señora Pipota.
9: Tome, ahí le doy dos cuartos. Del uno,
0: le ruego que compre una para mí... ...y se la ponga al señor San Miguel... Y si puede comprar dos, ponga la otra al señor San Blas, que son mis abogados. Quisiera que pusiera otra a la señora Santa Lucía, que por lo de los ojos también le tengo devoción. Pero no
9: tengo más dineros,
0: más otro día habrá donde
9: se cumpla con todos». «Muy bien harás, hija. Y mira, no seas miserable, que es de mucha importancia llevar la persona a las candelas delante de sí antes que se muera y no aguardará que las pongan los herederos». «Bien dice la madre». «Holgaos, hijos, que tenéis tiempo, que vendrá la vejez y lloraréis en ella los ratos que perdisteis en la mocedad, como yo los lloré. Y encomendadme a Dios en vuestras oraciones, que yo voy a hacer lo mismo por mí y por vosotros» porque él nos libre y conserve nuestro trato peligroso y sobresaltos de justicia. Señor
7: Monipodio, di lo que se te ofrece, Ganchuelo. Que aquí viene Juliana la cariarta, toda desgreñada y llorosa, que parece haberle sucedido algún desastre.
2: La justicia de Dios y del rey venga sobre aquel ladrón de caras sobre aquel cobarde bajamanero, sobre ese pícaro lendroso que le he quitado más veces de la horca que tiene pelos en las barbas. Desdichada de mí. ¡Mirad por quién he perdido y gastado mi Mocedai y, y la flor de mis años! sino por un bellaco desalmado!
8: ¡Sosiégate, Cariarta, que aquí estoy yo para hacerte justicia. Cuéntame tu agravio, que más tardarás tú en contarlo que yo en vengarte. Dime si has sabido algo con tu respecto. Que si así es y requieres ayuda, no has menester más que boquear.
2: ¿Qué respecto? ...respectada me vea yo en los infiernos... ...si más lo fuera de aquel que es león con las ovejas... ...y cordero con los hombres... ...primero que volver con él... ...me vea yo comidas estas carnes... ...que me ha parado de la manera que veis...
8: ...pero de quién hablas...
2: ...de quién ha de ser, del repolido... ...que así me ha pagado, debiéndome más... ...que a la madre que le parió... ...y por qué pensáis que lo ha hecho... ...porque estando jugando y perdiendo... ...me envió a pedir con cabrillas 30 reales... ...y no le envié más que 24. ...y al trabajo y afán con que yo los había ganado... ...ruego a los cielos que vayan en descuento de mis pecados... ...y en pago de esta cortesía y buena obra... ...creyendo él que yo les sisaba algo de la cuenta... ...que él allá en su imaginación había hecho de lo que yo podía tener... ...esta mañana me sacó al campo detrás de la huerta del rey... ...y allí entre unos olivares me desnudó... ...y con la pretina sin excusar ni recoger los hierros... ...que en malos grillos y hierros le vea yo... ...me dio tantos azotes que me dejó por muerta... ...de la cual verdadera historia son tan buenos testigos... ...estos
0: cardenales que miráis. No llores, hermana... ...que diera yo de muy buena gana la mejor alajilla que tengo... ...porque me hubiera pasado otro tanto con mi amante. Quiero que sepas, si es que no lo sabes... ...que a lo que se quiere bien, se castiga... ...y cuando estos bellacones nos dan y azotan y acocean... ...es señal que nos adoran... ...y si no, confiésame la verdad por tu vida... Después que te hubo repolido o castigado, ¿no te hizo ninguna caricia?
2: ¿Cómo una? ¡Cien mil me hizo! Y diera él un dedo de la mano porque nos fuéramos juntos a la posada. Y aún me parece que casi se le saltaron las lágrimas de los ojos
0: después de haberme molido. Seguro que lloraba de pena por ver cómo te había puesto. Que estos tales hombres y en tales casos no han cometido la culpa cuando les viene el arrepentimiento... Y has de ver, hermana, cómo viene a buscarte antes de que nos vayamos de aquí y te pide perdón.
8: ¿En verdad que no ha de entrar por esas puertas el cobarde embesado si primero no hace una manifiesta penitencia del delito cometido? Las manos había él de ser osado ponerlas en el rostro de la cariarta ni en sus carnes... ...siendo persona que puede competir en limpieza y ganancia... ...con la misma gananciosa que está delante.
2: No diga vuesa merced, señor Monipodio, mal de aquel maldito... ...que con lo malo que es, le quiero más que a las telas de mi corazón... ...y hanme vuelto el alma al cuerpo las razones que en su defensa... ...me ha dicho mi amiga la
0: gananciosa... ...y en verdad que estoy por ir a buscarle. Eso sí que no. Sosiegate, hermana, que antes de mucho... ...le verás venir tan arrepentido como te he dicho...
8: ¿Quién va? ¡Abra,
2: C, señor Monipodio, que el Repolido soy! No lo dije. No le abra vuesa merced, señor Monipodio. No le abra a ese marinero de Tarpeya, a ese tigre de Ocaña.
8: Vamos, hija, vamos. También tiene él derecho a que se oigan sus razones. ¡Ganchuelo, señor! Franquea las puertas al Repolido.
2: A ese gesto de por más, a ese verdugo de inocentes, asombrador de palomas duendas.
10: No hayas más, enojada mía, sosígate por tu vida así te veas casada. ¿Casada
2: yo, malino? Mira en qué tecla toca. Ya quisieras tú que lo fuera contigo, pero antes que contigo con la muerte.
10: ¿Me oyes? Eh, Boba, acabemos ya que es tarde. Y mire, no se ensanche por verme hablar tan manso y venir tan retido. ...porque vive el dador si se me sube la cólera al campanario... ...que sea peor la recaída que la caída... ...humíllese y humillémonos todos... ...y no debemos de comer al diablo. Y a un
2: le daría yo... ...porque te llevase donde nunca más mis ojos te viesen.
10: Por Dios que voy oliendo señora Trinquete... ...que lo tengo de echar todo a doce... ...aunque nunca se venda. ¡Basta! Que en mi presencia no ha de haber demasías...
8: ...la cariarta callará... ...no por amenazas... ...sino porque yo se lo ruego... ...que las riñas entre los que bien se quieren... ...son causa de mayor gusto cuando se hacen las paces. Ven acá, hija Juliana... ...que yo haré que el repolido te pida perdón de rodillas.
10: Si esto ha de ir por vía de rendimiento... ...que huela a menoscabo de la persona... ...no me rendiré a un ejército formado de cigízaros. Mas si es por vía de que la cariarta gusta de ello... ...no digo yo hincarme de rodillas... ...un, un, un clavo me hincaré en la frente. <risa> Cualquiera que se riere o se pensare reír... ...de lo que la cariarta contra mí o yo contra ella... ...hemos dicho o dijéramos... ...digo que miente y mentirá todas las veces... ...que se riere o lo pensare como ya he dicho. No pasen más adelante, caballeros.
8: Cesen aquí las palabras mayores... ...y desháganse entre los dientes. Y pues las que se han dicho no llegan a la cintura...
5: ...nadie las tome por sí. Bien seguro estamos que no se dijeron... ...ni dirán semejantes monitorios por nosotros. Que en caso contrario... ...en manos está el
10: pandero que lo saben bien tañer. También tengo yo acá pandero, señor. Y también si fuera a menesterse tocar los cascabeles. Y ya he dicho que el que se huelga miente... Y que en otra cosa pensare, sígame, que con un palmo de espada menos hará el hombre que sea lo dicho, dicho.
2: ¡Ténganle, por Dios, que hará una de las suyas! ¿No ven que está enojado y es un Judas Macarelo en eso de la valentía? ¡Vuelve acá, valentón del mundo y de mis ojos!
10: ¡Haya paz, señores! Yo lo ruego. ¡Háyalá por por mí! ...pero nunca los amigos han de dar enojo a los amigos... ...ni hacer burla de los amigos... ...y más cuando ven que se enojan los amigos. No hay aquí amigo que quiera
6: enojar... ...ni hacer burla de otro amigo... ...y pues todos somos amigos... ...dense las manos los amigos. Vuesas mercedes han hablado como buenos amigos... ...y como tales amigos...
8: ...se den las manos los amigos.
5: Pardiez que esa no es la voz del cuclillo...
8: ...guarda silencio, rinconete... ...señales de un centinela... ...y anuncia que alguien extraño se aproxima. Pongan mano a las espadas... ...y ténganlas preparadas. ¡Ganchuelo, señor! ¿Oíste? Como los
7: ángeles, señor.
8: ¿A alguien ves, hijo?
7: Un caballero es... ...vestido como se suele decir, de barrio. ¿Solo? ¡Solo!
8: Déjese entrar... ...que si con malas intenciones viniere... De aquí saldrá escarmentado.
10: Dios os guarde. Que él
11: acompañe a su merced. Diga lo que desee. Ver al señor Monipodio.
8: Aquí estoy para serviros, señor. Pasad y adelante. Si hubiera sabido que erais vos, no habría
11: mandado tomar tantas precauciones que no eran necesarias. Ahorremos las palabras, monipodio. Quiero saber por qué se ha cumplido tan mal el encargo que os había hecho. Nada sea aún del asunto, señor. Pero aquí está el oficial a cuyo
8: cargo puse su negocio. ¿Queréis explicaros, repolido...
10: ...¿cómo habéis resuelto la cuchillada de a 14 que se os encomendó? ¿Os referís a la que correspondía al mercader de la encrucijada? ¿A la misma? Pues lo que en eso pasa... ...es que yo le esperé anoche a las puertas del mesón en el que vive... ...y él llegó antes del toque de oración. Lleguéme cerca de él, marquéle el rostro con la vista y vi... ...que le tenía tan pequeño que era imposible de toda imposibilidad... ...que cupiera en él una cuchillada de 14 puntos... ...y hallándome imposibilitado de poder cumplir lo prometido... ...y de hacer lo que llevaba en mi destrucción, Instrucción, quiere decir vuesa merced. Sí, pues, eso quiero decir. Digo que, viendo que en la estrecheza y poca cantidad de aquel rostro... ...no cabían los puntos propuestos... ...porque no fuese mi ida en balde... ...di la cuchillada a un lacayo suyo... ...que a buen seguro que le pueden poner por mayor de marca. Más quisiera que se le hubiese dado al amo una de a
11: 7 ...que al criado la de a 14 Conmigo no se ha cumplido, como era razón, pero no importa. Pocamella me harán los treinta ducados que dejé como señal. Beso a vuesas mercedes las manos. Boacé se detenga y cumpla
8: su palabra, pues nosotros hemos cumplido la nuestra con mucha honra y mucha ventaja. Veinte ducados faltan y no ha de salir de aquí
11: Boacé sin darlos o prendas que lo valgan. Dar la cuchillada al mozo habiéndose vedar al amo. A eso llama vuesa merced cumplir la palabra.
6: La cuenta es clara, señor. Acuérdese de aquel refrán que dice: "Quien bien quiere a Beltrán, bien quiere a Sucán". ¿Y ese dicho qué tiene que ver con nuestro asunto? Queda lo mismo decir: "Quien mal quiere a Beltrán, mal quiere a Sucán". Y así, Beltrán en este caso es el mercader. Boacé le quiere mal. Su lacayo es su can, y dando al can se da a Beltrán... ...y la deuda queda saldada y trae aparejada la ejecución. Por eso no hay más sino pagar luego sin apercibimiento de remate. De la boca me quitaste, cortadillo amigo, todo cuanto aquí
8: has dicho. Y así Boazé Galán no se meta en puntillos con sus servidores y amigos... ...sino tome mi consejo y pague luego lo trabajado. Y si fuere servido que se le dé otra cuchillada al amo... ...de la cantidad que pueda llevar en su rostro... ...haga cuenta que ya se la están curando.
11: Cuando eso sea... ...de muy entera voluntad y gana... ...pagaré la una y la otra por entero. No lo dude... ...que el repolido se la dará pintiparada... ...de manera que
8: parezca que allí se le nació.
11: Pues con esa seguridad y promesa... ...recíbase esta cadena de oro... ...emprenda de los veinte ducados atrasados... ...y de 40 que ofrezco por la venidera cuchillada. Pesa mil reales... Y podría ser que se quedase rematada porque traigo entre ojos que serán menester otros 14 puntos antes de mucho. Quedad con Dios, caballeros, que Él os acompañe. Ganchuelo, abre las puertas.
8: Este sucedido me recuerda que es menester poner en orden y al día los encargos que tenemos recibidos. Aquí tengo el libro de apuntaciones. ¿Sabéis leer, Rinconete? Si no es mucho y seguido. No os apuréis, que aquí no estáis en Salamanca. Y leed en alta voz lo que en esas páginas viene.
5: Como manda su merced. <coughs> Memorias de las... Cuchilladas que se han de dar de la presente semana. Una al mercader de la encrucijada. Vale 50 escudos. Están recibidos 30 a buena cuenta. Ejecutor, repolido.
8: Creo que no hallaréis ninguna más, hijo. Pasad adelante y mirad donde dice memoria de palos.
5: Aquí está. Aquí. ...al bodeguero de la alfalfa... ...doce palos de mayor cuantía... ...a escudo cada uno... ...están dados a buena cuenta ocho... ...el término seis días... ...ejecutor, ganchuelo. El bien podía borrarse esa partida... ...porque
7: esta noche pienso acabar con ella.
5: Muy bien... ...¿hay más, hijo? Sí, otra anotación que dice así... ...al sastre corcovado que por mal nombre se llama el silguero, seis palos de mayor cuantía, a petición de la dama que dejó una gargantilla. Ejecutor, el desmochado. Maravillado estoy, como todavía está esa partida
8: sin cumplir. Sin duda alguna debe estar mal dispuesto el desmochado, pues son dos días pasados del término, ...y no ha dado puntada en esta obra.
7: Yo lo topé ayer y me dijo que por haber estado retirado por enfermo el corcovado... ...no había podido cumplir el encargo. Ahora
8: me lo explico. Porque tengo por tan buen oficial al desmochado... ...que si no fuera por tan justo impedimento... ...ya él hubiera dado al cabo con mayores empresas. ¿Hay algo más pendiente? No, señor. Pues pasad adelante... ...y mirad donde dice... ...Memorial de Agravios Comunes...
5: ...aquí... ...Memorial de Agravios Comunes... ...conviene a saber... ...redomazos... ...untos de mierda... ...clavazón de sanbenitos y cuernos... ...matracas, espantos... ...alborotos y cuchilladas fingidas... ...publicación de nivelos...
8: ...¿qué dice más abajo?
5: ...dice... ...unto de mierda en la casa... ...no
8: se lea la casa... ...que ya yo sé dónde es... ...yo soy el ejecutor de esa niñería... ...y están dados a buena cuenta... ...cuatro escudos... ...y el principal son ocho...
5: ...así es la verdad que todo eso está aquí escrito... ...y aún más abajo dice... ...clavazón de Cuerno. ...tampoco se lea la casa
8: ni a dónde... ...que basta que se les haga el agravio... ...sin que se diga en público... ...que es gran cargo de conciencia. A lo menos... ...más querría yo clavar cien cuernos... ...y otros tantos ambenitos... ...como se me pagase mi trabajo... ...que decillo una sola vez... ...aunque fuese a la madre que me parió.
5: El ejecutor de esto según pone aquí... ...es el Narigueta. Ya
8: está eso hecho y pagado. Mirad si hay más... ...que si mal no me acuerdo...
5: ...ha de haber ahí un
8: espanto de veinte escudos... Está dada la mitad y el ejecutor es la comunidad toda... ...y el término, el mes en que estamos. Habrá que cumplirlo al pie de la letra sin que falte una tilde... ...y será una de las mejores cosas que hayan sucedido en esta ciudad... ...de muchos tiempos a esta parte. Dadme el libro, Mancebo, que yo sé que no hay más... ...y sé también que anda muy flaco el oficio... ...pero tras este tiempo vendrá otro... Y habrá que hacer más de lo que quisiéramos, que no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios y no hemos de hacer nosotros que se venga nadie por fuerza, cuanto más que cada uno en su casa suele ser valiente y no quiere pagar las hechuras de la obra que él se puede hacer por sus manos.
7: Así es. Y mire, vuesa merced, señor Monipodio, lo que nos ordena y manda... ...que se va haciendo tarde y va entrando el calor maje de paso. Lo que se ha de hacer es que todos se vayan a
8: sus puestos... ...y nadie se mude hasta el domingo... ...que nos juntaremos en este mismo lugar... ...y se repartirá todo lo que hubiere caído... ...sin agraviar a nadie. A Rinconeta el bueno y a Cortadillo... ...se les da por distrito hasta el domingo... ...desde la Torre del Oro... ...por de fuera de la ciudad... ...hasta el postigo del Alcázar... ...donde se puede trabajar a sentadillas... ...con sus flores... ...que yo he visto a otros de menos habilidad que ellos... ...salir cada día con más de veinte reales en menudos... ...amén de la plata... ...con una baraja sola... ...y esa con cuatro naipes menos... ...os llevará a ese distrito el ganchoso... ...y aunque os extendáis hasta San Sebastián y San Telmo... Importa poco, puesto que es de justicia... ...que nadie se entre en pertenencia de nadie.
9: ¡Santa María, que ya se me olvidaba!
8: ¿Eh? ¿Qué sé yo, madre pipota?
9: Que topé en gradas al ovillo, Alden. Y díceme que viene mejorado en su arte de tal manera... ...que con naipe limpio quitará su dinero al mismo Satanás... ...y que por venir maltratado no vino a registrarse... ...pero que el domingo será aquí sin falta.
8: Siempre me pareció que este lobillo... Había de ser único en su arte, porque tiene las mejores y más acomodadas manos para ello que se puedan desear. Que para ser uno buen oficial en su oficio, tanto a menester los buenos instrumentos con que le ejercita, como el ingenio con que le
6: aprende.
9: También topé en una casa de posadas de la calle de Tintores... Al judío en hábito de clérigo, que se ha ido a vivir allí por tener noticia de que dos peruleros paraban en la misma casa y querría ver si pudiese trabar juego con ellos, aunque fuese de poca cantidad, que de allí podrá venir a mucha. Díjome también que el domingo no faltará la junta y dará cuenta de su persona.
8: Ese judío también es gran sacre y tiene gran conocimiento. Días ha que no le he visto. Y hace mal en ocultarse, pues a fe que si no se enmienda yo le deshaga la corona. Que no tiene más órdenes el ladrón que las tiene el turco, ni sabe más latín que mi madre. ¿Hay más de nuevo?
9: No, a lo menos que yo sepa.
8: Pues sea enhorabuena. Boacedes, repártanse estos 40 reales y el domingo no falte nadie.
3: dieronle todas las gracias a Monipodio. Tornáronse a abrazar Repolido y la Cariarta. Cruzáronse muchas promesas de amistad entre los pícaros y Rinconete y Cortadillo. Dioles Monipodio su bendición encargándoles que no tuviesen jamás posada cierta, porque así convenía a la salud de todos. Y con esto, se fue dejando a los dos compañeros admirados de lo que habían visto. admiraba ese rinconete de la seguridad y confianza que tenían aquellas gentes de la hampa, de ir al cielo con tal de no faltar a sus devociones, estando tan llenos de hurtos, de homicidios y de ofensas a Dios. Reía ese cortadillo de la pipota, encubridora de aquellos granujas y grandísima Celestina, que ponía candelillas de cera a las imágenes y con ello pensaba entrar en el paraíso calzada y vestida. Y a los dos... ...le suspendía la obediencia y respeto... ...que todos tenían a Monipodio... ...siendo un hombre bárbaro, rústico y desalmado. Consideraban... ...lo que había escrito en el libro de Memorias... ...y los ejercicios en que todos se ocupaban. Finalmente... ...se hacían cruces por la descuidada justicia... ...que reinaba... ...en aquella tan famosa ciudad de Sevilla... ...pues casi al descubierto... ...pululaba en ella... ...gente tan perniciosa y tan contraria... ...a la misma naturaleza. Pensaron los dos amigos... ...en apartarse cuanto antes de aquella vida tan perdida y tan mala... ...tan libre y disoluta. Pero, con todo esto, llevados de sus pocos años... ...y de su poca experiencia, pasaron con ella delante algunos meses... ...en los cuales le sucedieron cosas que piden más luenga escritura... ...y así se deja para otra ocasión el contar su vida y milagros... ...con los de su maestro Monipodio y otros sucesos ocurridos en la infame Academia que todos serán de grande consideración y podrán servir de ejemplo y aviso a los que los oyeren.
4: Escucharon ustedes Rinconete y Cortadillo. Fue interpretado con arreglo al siguiente reparto por orden de intervención. Rinconete, Alfonso Gallardo. Cortadillo, Manuel García. Ganchuelo, Manuel Lorenzo. Monipodio, Luis Durán. Pipota, Pilar Respau. La gananciosa, María Romero. La cariarta, Matilde Conesa. Repolido, Fernando Dicenta. Un caballero, Julio Varela Actuando Teófilo Martínez Como narrador de la serie Efectos especiales Esteban Cabadas Montaje musical Enrique Aroca Director Vicente Mullor
1: Síguenos en Twitter Arroba Podium Podcast Y en Facebook.com Barra Podium